0: 122e épisode de votre podcast Le Bulleur, le podcast qui s'intéresse à l'actualité des sorties en bande dessinée tous les 15 jours. Comme à chaque fois, en une vingtaine de minutes, nous reviendrons sur tous les albums sortis récemment qui ont attiré notre attention et que l'on avait envie de vous présenter. Dans une première partie, on s'attardera sur les Portugais, un album que l'on doit au duo Olivier Afonso et Chico et qu'édite les Arènes BD. Dans une deuxième partie, on vous présentera six autres coups de cœur, et pour cet épisode, nous reviendrons sur Fresh, un titre que l'on doit à Marguerite Boutroll, sur l'album La balade d'Hugo, qui revient sur la jeunesse d'Hugo Pratt, sur Donyx et de Bronze, qui nous parle des os humains, sur Babyface, un album jeunesse adapté d'un roman de Marie Desplechin, sur le premier tome de Cadre Noir, adapté lui aussi d'un roman de Pierre Lemaitre, et sur la sortie en intégrale des aventures prodigieuses de Tartarin de Tarascon, édité chez Delcourt. Comme à chaque quinzaine, c'est un programme chargé et de qualité que l'on vous propose de découvrir en notre compagnie. Bien que cela soit souvent nié par certains politiciens, l'histoire de l'immigration en France a joué et joue un rôle essentiel dans la construction de notre pays. Les vagues migratoires se sont succédées à travers le temps et aujourd'hui encore, la France s'enrichit de cet apport capable d'avoir un impact dans tous les domaines de la vie. C'est ni plus ni moins ce que racontent les Portugais, album sorti le 3 février dernier aux éditions Les Arènes BD et sur lequel nous voulions absolument revenir. Cette histoire s'attarde sur trois destins singuliers divisés en trois chapitres, mais c'est une histoire beaucoup plus universelle qui nous est racontée ici par le scénario d'Olivier Afonso et le dessin de Chico. Ce récit nous propulse dans les années 70. Pour que le lecteur ne soit pas complètement perdu, l'album donne quelques éléments de l'histoire du Portugal de ces années-là. Englué dans un régime dictatorial mené de main de fer par Salazar, miné par trois guerres coloniales, le Portugal est à l'époque un pays étouffant, à plus forte raison pour les jeunes qui doivent aller combattre loin de chez eux, en Angola, en Guinée-Bissau ou encore au Mozambique. Nombreux sont celles et ceux qui vont fuir le pays pour trouver un havre de paix de l'autre côté des Pyrénées, avec souvent comme point de chute privilégié la ville de Paris, grande pourvoyeuse d'emploi pour les sans-papiers. C'est exactement l'itinéraire que vont réaliser Mario et Nell, qui se rencontrent dès les premières pages de cette bande dessinée qui plonge le lecteur au plus près de ses héros. Nel, cheveux courts, clop au bec, sûr de lui avec l'insouciance de son âge et une certaine assurance, que ce soit avec les femmes ou encore avec la façon dont il imagine son futur. Il est l'inverse de Mario, cheveux mi plutôt réservé, soucieux du lendemain et plutôt maladroit avec les femmes, en particulier avec Eva, dont il tombera tout de suite sous le charme. Débarqué dans le sud de la France, nous allons suivre la lente remontée vers la capitale de ce duo qui s'arrêtera un petit moment dans une ferme où ils rencontreront Z, portugais réfugiés comme eux, à la lourde carcasse et à la main droite remplacée par un crochet. À Troyes, ils prendront le train, direction la banlieue parisienne, où ils travailleront sur des chantiers de construction avant qu'ils ne finissent un beau jour remplacés par des Africains, moins chers et moins exigeants. C'est aussi ça les Portugais, en creux de cette histoire humaine, où parfois l'on s'amuse, et d'autres fois on a de la peine pour nos héros, c'est aussi l'histoire de l'immigration à la française qui se dessine sous nos yeux. Ainsi, ce sont dans les bidonvilles de la banlieue parisienne que Mario et Nel vont se retrouver, c'est aussi là que Mario va s'amouracher de la belle Eva, qu'il finira par conquérir. Elle dont on découvre aussi l'existence dans une troisième partie, qui permet de deviner une femme forte et affranchie, qui ne rêve que d'une chose, être un jour heureuse en France avec celui qu'elle aime. Même si les conditions sont difficiles pour nos trois héros, Olivier Afonso, qui raconte aussi une histoire personnelle, ne verse pas dans le misérabilisme et offre un récit enlevé et passionnant de bout en bout. Il n'écarte rien des difficultés qu'ont pu rencontrer les Portugais en arrivant en France, mais il montre aussi des personnages soudés et solidaires qui ont une grosse envie de trouver une place dans ce pays d'accueil. Cette histoire est servie par un dessin expressif et dynamique que signe Chico, Pseudonyme derrière lequel se cache le dessinateur Aurélien Ottenwalter, dont c'est ici la première bande dessinée. Son trait, vibrant comme celui d'un Christophe Blain, comporte une certaine fluidité et une légèreté qui colle parfaitement bien aux propos, qui se déploient sur pas moins de 135 pages dans cette bande dessinée. A travers cet album, qui présente trois destins singuliers, c'est aussi un bel hommage que rend le duo d'artistes aux quelques 700 000 Portugais qui ont pris la lourde décision de quitter leur pays pour remonter vers le Nord. Avec intelligence, le duo nous rappelle aussi combien la France a eu besoin de cette main-d'œuvre et comme on sait que l'histoire est un éternel recommencement, inutile de vous dire aussi que cette bande dessinée entre en résonance avec la situation actuelle. Coup de cœur de ce mois de février, Les Portugais est un titre intelligent et passionnant qu'édite les arènes BD et dont on vous recommande la lecture plus que chaudement. Dans cette seconde partie du podcast, nous allons revenir sur les six albums coup de cœur qui ont retenu notre attention cette quinzaine. « Fresh » est le premier coup de cœur de cette quinzaine, c'est un titre que l'on doit à une jeune autrice, Marguerite Boutroll, dont elle signe ici un premier album édité, après des projets remarqués sur Instagram. « Fresh », c'est l'histoire de Pia, une jeune adolescente bien de son temps, arrivée à une période de la vie où elle veut franchir un certain nombre d'étapes importantes à ses yeux. Est-ce parce qu'elle le souhaite vraiment, ou est-ce une injonction de la société dans laquelle elle vit Toujours est-il que son entrée en terminale dans un lycée privé marque pour elle, dans son esprit tout au moins, un véritable cap à franchir avoir un mec, des copains stylés, participer à des soirées dignes de ce nom, mais aussi coucher pour la première fois, voilà tout ce que Pia a coché sur sa liste des choses à faire et à vivre durant cette année de terminale. Si, comme le dit l'autrice au début de l'album, il est ici question d'une fiction, Marguerite Boutrol a mis un peu d'elle-même dans ce personnage ordinaire qui va vivre des expériences qui vont la forger c'est que Pia est une jeune fille somme toute banale, qui a la chance de vivre avec une mère aimante et prévenante, d'avoir des amis, à commencer par Pauline, avec qui elle est inséparable au début de l'histoire, et qui mène une scolarité plutôt prometteuse. En quelques mois, elle va changer son quotidien, Terminer Pauline, la copine inséparable, et place à Diane, terminer le célibat, puisque Pia va rencontrer David, jeune homme mystérieux, plus âgé qu'elle, musicien et expérimenté avec les filles. Si l'histoire commence comme une romance tout ce qu'il y a de plus ordinaire, celle-ci s'avère plus problématique quand il devient question de coucher ensemble. En nous faisant pénétrer l'intimité et les pensées de son héroïne, Marguerite Boutroll nous fait toucher du doigt les problématiques qui se posent à la jeunesse d'aujourd'hui, même si elle semble mieux armée qu'il y a quelques dizaines d'années pour les affronter. Ici, il est par exemple question de la notion du consentement lorsqu'il s'agit d'avoir sa première expérience sexuelle avec un David qui se révèle terriblement décevant. Son dessin en noir et blanc, généreux et expressif, colle parfaitement bien au sujet qui est traité dans cet album. Que ce soit pour le thème choisi ou encore pour la façon de le raconter, il y a une filiation entre le travail de cette jeune autrice et celui de son aîné, Pénélope Bagieux, et on ne peut que lui souhaiter le même destin. En attendant, « Fresh » est un titre qui porte bien son nom, qui est un album rempli de fraîcheur, même si la gravité peut aussi surgir au détour d'une case ou d'une situation. C'est aux éditions La Boîte à Bulles que l'on doit ce titre qui fait 272 pages et que vous repérerez facilement avec sa couverture rouge et son héroïne à la fois soucieuse dans son regard et légère dans son attitude. Second coup de cœur de la quinzaine, La Balade d'Hugo est un titre très singulier à bien des égards, comme nous allons le voir Édité chez Glenna, voilà un album qui comporte une partie bande dessinée, une partie texte et une partie qui revient sur la présentation d'illustrations originales et de couverture du fameux Hugo. Le Hugo en question n'est rien d'autre qu'Hugo Pratt, dont il est rendu hommage ici par deux compatriotes, Bepi Vigna au scénario et Mauro De Luca au dessin. Comme nous le disions, l'ouvrage mélange habilement le texte et l'image pour permettre de découvrir plus en détail le Prat du début de sa carrière. Actant que dans l'existence de ce génie de la bande dessinée s'y mêlait le vrai et le romanesque, notre duo d'artistes nous raconte l'auteur de Corto Maltese dans les années qui précèdent justement la naissance de ce héros du 9e art du 20e siècle. Après une introduction de quelques pages pour expliquer le projet, nous voici aux côtés du jeune Hugo sur un bateau en direction de l'Afrique, Terminus Addis Abeba, bastion du fascisme italien en ses années 30. C'est qu'Hugo Pratt, né italien dans la petite ville de Rimini, va justement être marqué dans sa jeunesse par ses voyages pour suivre le père, lui qui est au service de l'Italie de Mussolini. Portant l'uniforme italien, et même allemand, Hugo Pratt n'éprouve aucune sympathie pour le fascisme, lui qui ne rêve que de voyages, d'exotisme et d'aventure. Il faut dire que sa jeunesse a été marquée par les nombreuses bandes dessinées qu'il dévorait avec avidité, qui permettaient d'accompagner ses voyages physiques par des voyages plus intellectuels. La guerre terminée, Pratt peut enfin s'adonner à sa passion pour le dessin, lui dont le style rappelle celui de Milton Caniff, et il peut enfin publier ses premières histoires comme « L'As de Pique, publication de jeunesse qui le fera remarquer. Dans une seconde partie, Paola Ivaldi revient sur la rencontre qui bouleversera la vie du jeune Pratt, la rencontre avec son père, Florenzo Ivaldi, qui deviendra son ami et son premier éditeur. Si l'album n'aborde pas la période corto maltaise la balade d'Hugo permet d'en savoir un peu plus sur la jeunesse de cet auteur talentueux qui a marqué de son empreinte la bande dessinée européenne. Avec un dessin rehaussé à l'aquarelle, Mauro De Luca rend aussi un bel hommage à sa façon en mettant en scène le jeune homme dans des environnements où se mélangent la réalité et la fiction. Au final, nous avons là un album à nul autre pareil qui fera le bonheur des amoureux d'Hugo Pratt et qui permettra aux néophytes de se familiariser avec cet auteur dont la légende continue de s'écrire avec de tels ouvrages. Il est parfois des albums enthousiasmants qui passent entre nos mains et sous nos yeux, et c'est le cas d'Onyx et de Bronze, ouvrage qui s'intéresse aux os humains et que l'on doit aux éditions du Rocher. Après un superbe titre qu'il avait consacré l'an dernier au réalisateur Martin Scorsese, Amazing Gamesian, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, signe le dessin de cet album qui regroupe cinq histoires différentes en 161 pages. Pour le scénario, il est ici guidé par Sybille Titeux de la Croix, et le duo n'en est d'ailleurs pas à son coup d'essai. L'ouvrage évoque donc, à travers cinq récits, la façon avec laquelle l'homme blanc, en l'occurrence nous les Européens, ont longtemps vu l'homme africain comme un phénomène de foire qu'il fallait exhiber après l'avoir bien souvent caricaturé. Le fil rouge de cette bande dessinée s'intéresse aux préjugés et à la façon avec laquelle les Européens ont longtemps essayé de faire rentrer les Africains dans leur grille de lecture du monde, dans lequel l'homme blanc se hisse bien évidemment au sommet de la pyramide. C'est le sens du premier récit qui nous fait suivre les mésaventures du naturaliste britannique Kyle Anderson, persuadé qu'en Afrique se cache un peuple, les Niam Niam, ayant pour particularité d'avoir une queue, et étant le chaînon manquant entre l'homme et le singe. C'est bille en tête qu'il s'engage dans une aventure qui le dépasse totalement, et plutôt que d'observer et d'apprendre au contact des peuples qu'il rencontre, il n'a qu'un objectif, corroborer sa thèse raciale qui rapproche l'homme africain de l'animal. Il passe non seulement à côté de ce voyage formateur pour lui, mais, pied au nombrilisme dont il fait preuve, il sera moqué et se fera avoir par les personnes sur lesquelles il entendait étendre sa domination. Dans l'histoire suivante, on suit Scylla, exhibée tous les soirs dans le cirque itinérant d'Eliot King, qui la montre au public et la présente comme une dangereuse cannibale. Si au milieu des monstres elle semble avoir trouvé une famille, c'est que tous sont comme elle, leurs différences sont mises en scène par un propriétaire bien plus monstrueux que celles et ceux qu'il exhibe chaque jour. Les cinq récits s'enchaînent ainsi, grâce au talent des deux auteurs qui, bien que les situant à des époques différentes, réussissent à créer du lien par la thématique développée et par le dessin si envoûtant et si particulier. Très illustratif, « Amazing Amesian donne vraiment du caractère à l'ouvrage en jouant sur les couleurs, en transformant les personnages en silhouettes et en proposant un cadrage dynamique quand il faut rendre la narration plus dramatique. De Paris en passant par la Pologne, la Louisiane ou l'Afrique, cet ouvrage est une véritable piqûre de rappel sur la façon dont les Européens considèrent certains peuples pour légitimer leur domination. Album indispensable et passionnant, le titre est disponible en librairie depuis le 16 février dernier et vous aurez compris que nous avons adoré le parcourir. Babyface est un album au format moyen qui dit Rue de Sèvres et qui se destine à un large public avec les adolescents en ligne de mire. C'est que l'histoire tourne justement autour de ces tâches de la vie en nous entraînant dans un collège pour y suivre la jeune Nejma qui vit dans l'une des barres mitoyennes de ce même établissement. Bonnet rouge vissé sur la tête, gros blouson sur le dos, poing solidement vissé au fond des poches de ce même blouson, Nejma fait partie de ces élèves que les autres craignent et que les professeurs tiennent à distance. C'est que ce blouson et cette allure générale sont la meilleure carapace qu'a pu trouver cette jeune adolescente livrée à elle-même, qui n'intéresse pas grand monde, sinon Freddy, jeune adolescent qui vit avec sa famille dans le même immeuble. Au détour d'une page et d'une situation, le lecteur découvre la vraie Nejma, celle qui est fragile, qui n'a pas confiance en elle et qui s'est construit un personnage pour ne pas avoir à se livrer aux autres. On comprend aussi, en avançant dans ce récit touchant, que le père est parti et que la mère est quasiment toujours absente, elle qui doit travailler sans relâche pour élever seule une fille dont le manque est au centre de son existence. La vie de Nejma bascule le jour où un jeune garçon du collège, Jonathan, est retrouvé inanimé dans les couloirs de l'établissement et que Nejma est considérée comme la fautive de la situation. Même si celle-ci se défend d'avoir fait quoi que ce soit, la réputation qu'elle traîne derrière elle au collège ne plaide pas en sa faveur et elle aura les pires difficultés à prouver sa bonne foi. C'est aussi le moment où son destin va changer, elle qui s'imaginait seule et isolée va pouvoir compter sur l'aide des autres et va enfin se rendre compte qu'elle est quelqu'un d'important pour les gens qui l'aiment et l'apprécient. C'est un roman de Marie Despléchins, destiné à la jeunesse, qu'adapte ici Olivier Balèze dans cette histoire très agréable à parcourir qui tient en 116 pages. Son dessin ancre parfaitement cette histoire dans l'univers des banlieues sans jamais tomber dans la caricature et sait mettre en scène des personnages attachants tout au long de cette aventure. Le trait est simple, le découpage efficace et le récit se montrera aussi agréable qu'accessible pour un jeune public qu'un public plus ou moins mature. Disponible depuis le 16 février dernier, on a vraiment eu un gros coup de cœur pour cet album dont la couverture est repérable en librairie puisque le titre s'y déploie en grand sous la forme d'un tag. C'est aussi chez Rue de Sèvres qu'est sorti le premier volume de « Cadre noir », une série qui en compte à trois et dont le premier tome porte comme titre « Avant ». C'est que cette première livraison permet de poser le cadre de cette histoire énigmatique qui se déroule dans le monde feutré de l'entreprise dont le héros devient une victime collatérale de la politique managériale de celle-ci. Alain Delambre, puisque c'est le nom de notre héros, va vivre une véritable descente aux enfers et un déclassement total qui va le pousser à commettre un geste complètement fou. C'est d'ailleurs dans une prison qu'on le retrouve au bout de deux pages, lui que l'on découvre tout de suite entre deux policiers alors qu'il semble avoir pris en otage des cadres dans une entreprise de la région parisienne. A partir de là, l'histoire fonctionne à rebours pour permettre au lecteur de comprendre comment Delambre, un cadre que le succès semblait accompagner, a fini par se retrouver dans cette situation inextricable. Tout au moins, l'histoire nous donne de nombreux éléments pour comprendre comment il en est arrivé là, mais laisse planer un certain nombre de mystères sur les tenants et les aboutissants de ce qui est présenté officiellement comme un pétage de plomb. Après avoir connu des fortunes diverses et le chômage, l'entreprise Exial, via Bertrand Lacoste, responsable d'une société de consulting, va engager Alain Delambre, pour faire une sale besogne, choisir les futurs cadres qui vont se charger d'un plan social d'ampleur. Pour cela, Delambre va devoir mettre en œuvre et simuler une prise d'otage afin de voir quels sont les potentiels candidats les plus à même de gérer des situations de stress intense. Le problème est que De Delambre n'a peut-être pas été véritablement recruté pour ces raisons, et à partir de là, le plan prévu au départ ne va plus se passer comme convenu. C'est un suspense haletant que l'on retrouve dans ce récit, adapté d'un roman de Pierre Lemaitre par Pascal Berthaud, comme sur la série Brigade Véroven, qu'édite aussi la maison rue de Sèvres. Cette fois-ci, c'est Giuseppe Liotti qui met en image cette histoire avec un découpage dynamique et un dessin semi-réaliste qui plonge le lecteur au cœur de l'action. Au final, ce premier album donne le ton de ce triptyque qui s'annonce passionnant et intense et qui donne déjà envie d'avoir la suite entre les mains. Disponible depuis le 16 février dernier en librairie, « Cadre noir » est un titre que l'on vous recommande chaudement, une série passionnante dont le premier tome s'étire sur 72 pages. Terminons comme ce sera le cas chaque quinzaine par un album qui se voit réédité pour notre plus grand plaisir ou encore la sortie en librairie d'une intégrale. C'est un classique d'Alphonse Daudet, tartarin de Tarascon, que l'on avait envie de mettre en avant à l'occasion de la sortie d'une intégrale qui regroupe les deux tomes des « Aventures prodigieuses de tartarin de Tarascon ». Ce sont les éditions d'Elcourt qui ont eu la bonne idée d'éditer en bande dessinée ce dodé qu'Isabelle Merlet met en couleur pendant que le dessin de Jean-Jacques Rouget fait des merveilles. Sorti initialement en deux volumes, en 2009 et 2010, voilà regroupé en 96 pages cette histoire qui nous entraîne dans le sud de la France, dans la petite ville de Tarascon. Depuis longtemps, une légende a fait de ce petit bout de territoire une ville privilégiée de chasseurs et parmi les plus brillants spécimens du tir sur casquette, on retrouve l'incontournable Tartarin. Admiré et aimé au sein de son village, il est non seulement le plus adroit des tireurs du dimanche, mais c'est aussi un conteur d'histoire hors pair qui n'a pas son pareil pour émerveiller les grands et les petits avec ses aventures exotiques. Un jour, qu'un cirque vient s'installer sur la place du village, celui-ci s'avère être le plus téméraire pour s'approcher de la cage du lion, dont le rugissement fait fuir tout le monde, hormis Tartarin, pétrifié devant l'animal. Là où le lecteur reconnaît de la peur, les autres habitants du village croient déceler du courage et il n'en faut pas plus pour imaginer Tartarin s'embarquer vers l'Algérie pour aller pratiquer la chasse au lion. C'est à partir de ce malentendu que démarre la grande aventure du Provençal, qui n'a plus d'autre choix que de traverser la Méditerranée pour aller chasser le plus impressionnant des fauves sur Terre. Même gagner du temps ne suffira pas, tôt ou tard, notre courageux héros doit s'embarquer sur un bateau pour honorer la promesse qu'il a faite à tout son village. » Pas dégourdi pour un sou et plus fier que courageux, le lecteur s'amuse à découvrir les aventures de Tartara dans une seconde partie où il se met sur la trace d'un lion à chasser. Véritable hymne au fanfaron et au mythomanes, la nouvelle d'Alphonse Daudet prend vie dans cette aventure qui sent bon le soleil de Provence et d'Algérie grâce au dessin que déploie ici Jean-Jacques Rouget. La rondeur de ses personnages, la clarté qu'il apporte à chaque situation et la palette de couleurs que déploie Isabelle Merlet rendent cette aventure très agréable à parcourir et permettent de redécouvrir avec bonheur ce personnage à nul autre pareil. Disponible en librairie depuis le 16 février dernier, voilà un titre que l'on vous recommande qui vous permettra de replonger dans un classique en profitant des très jolis dessins du duo Merlet-Rouget. Ainsi se termine ce 122e épisode consacré en grande partie à l'album « Les Portugais », épisode que l'on vous remercie d'avoir suivi avec intérêt jusqu'au bout. Si vous voulez prolonger le plaisir de nous suivre, rendez-vous sur notre compte Instagram « lebulleur.podcast » pour y laisser vos réactions et vos commentaires et découvrir en images tous nos coups de cœur de cette quinzaine. Faites-nous connaître aussi autour de vous en parlant de nous, non seulement dans la vie réelle, mais aussi sur les réseaux sociaux et en partageant cet épisode. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre podcast, c'est gratuit et c'est disponible sur toutes les plateformes d'Apple Podcast à Spotify en passant par YouTube. Rendez-vous le 14 mars prochain pour découvrir en notre compagnie nos futurs coups de cœur parmi les sorties en bande dessinée dans le 123e épisode de votre podcast Le Buller.